0: d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres. Du front, des idées, du crâne, Les effronter.
1: Avant que Thomas Lovac vienne nous parler des stages rémunérés chez les étudiants, j'avais le goût de recevoir ce matin François Breton-Champigny, qui est producteur de contenu pour Porte-Monnaie. Bonjour François. Bonjour, bonjour. Euh, tu as fait un, un dossier, un vidéo qu'on peut voir sur la page du journal Le Moral dans la section Porte-Monnaie qui parle des milieux de travail rêvés. Oui,
0: exactement.
1: Et là, ça m'a interpellé parce que, évidemment, euh, comme travailleuse, comme jeune travailleuse, c'est quelque chose... Euh, tu sais, moi, j'ai travaillé en agence, donc je les ai expérimentés mm -hmm. un peu, ces milieux de travail rêvés. Tu sais, on pense entre autres à euh, la table de baby foot, le barista, euh, la, la table de ping-pong. Et là, euh, tu as visité deux entreprises, en fait, pour un peu essayer d'explorer. Euh, Qu'est-ce que ça constitue justement ces milieux de travail rêvés-là? C'est quoi les répercussions réelles sur les employés Donc, tu as visité GSoft et OCDA, qui sont deux entreprises qui se targuent de vouloir révolutionner le monde du travail.
0: Oui, exact. Ben en fait, GSoft, c'est vraiment dans sa mission première. Là. Quand tu vas sur son site internet, tu vois que c'est vraiment ça fait partie de leur course, on peut dire. OCDA, c'est comme une espèce de petite compagnie euh, start startup qui, elle essayent d'avoir... Ben, pas essayent parce qu'ils ont déjà une bonne culture d'entreprise, mais qui qui ont une bonne culture d'entreprise, mais qui, qui essaient des affaires, qui, qui c'est un peu de la Tandis que G-Soft, c'est vraiment... Ils créent des logiciels pour ça. Fait que c'est quand même deux joueurs vraiment différents à ce niveau-là.
1: Mais moi, quand je vois ça, t'sais, je trouve ça bien cool, puis je trouve ça bien plaisant, puis je me dis, j'aimerais ça travailler là, parce que, mm -hmm. tu dans le cas de, de ces deux entreprises il y en a même une où les vacances, entre guillemets, n'existent pas. C'est-à-dire ouais. que tu peux prendre des vacances un peu n'importe quand, ouais. On a des semaines de quatre jours, euh, puis t'es payé cinq jours. Il mm -hmm. y a des rampes de skate dans le bureau. Ouais. Tu sais, je voyais carrément dans votre reportage quelqu'un se promener en longboard dans le bureau. Ah oui, il
0: ouais, y en a plusieurs. Là.
1: Mais moi, dans ma tête, ce que ça me dit,
0: ouais.
1: c'est que ce sont des mesures mises en place par les entreprises pour que les employés soient au bureau le plus longtemps possible, pour qu'il n'y ait plus de vie, pour que leur vie, ça soit le bureau.
0: Mais honnêtement, euh, c'est sûr qu'il y, y a ce contre coup là si on peut dire, parce que c'est vrai que, tu sais, avec les déjeuners sur place, la bouffe, les 5 à 7, tout ça, ça encourage les gens à rester sur place. Mais je pense qu'il y a vraiment une part euh, d'honnêteté là-dedans, surtout pour une petite compagnie comme OCD OCDE. OCDA, j'ai parlé avec les gens. Puis, tu sais, il y a un gars qui m'a littéralement dit... <coughs> Pour moi, je ne vois pas de différence entre le travail et la vie. Pour moi, le travail, c'est ma vie.
1: Mais c'est inquiétant.
0: C'est inquiétant, <rire> mais en voyant l'espèce d'étincelle ou de lumière dans, dans les pupilles du gars, j'étais comme, je, je le croyais, tu sais. Mais étant quelqu'un de très sceptique, moi, par, moi euh, personnellement, je me disais, crème, ça se peut pas quasiment, le travail, c'est ma vie. Mais c'est comme si ces gens-là, oui, tu sais, il y a tous les petits avantages, justement. les, les déjeuners, les 5 à 7, la ce qui a été Tati. mais ils croient tellement à quelque chose de plus grand en fa faisant partie de leur compagnie que c'est ça qui... qui euh transparaît un peu dans leur quotidien. Mais
1: c'est ça François Breton Champigny oui. euh, dans ton reportage, euh, tu quelqu'un de RH de ressources humaines qui ouais. se prononce là-dessus puis qui dit que euh, peu importe si les quel type d'initiatives les entreprises mettent en place parce que c'est la mode en ce moment euh, d'avoir des initiatives comme ça justement pour attirer euh, des travailleurs qui sont jeunes puis des travailleurs aussi qui sont en demande dans certains milieux, Il y a une espèce de crise de l'emploi, on a de la mm -hmm. misère à recruter, fait que faut tu sais c'est vraiment la logique, on n'attire pas euh, des mouches avec du vinaigre là, c'est un peu ça. <rire> ouais. Et et mais le, le, le gars des ressources humaines, il parle d'intention. Ouais. Il dit, pis je trouve ça assez intéressant, il dit, si l'intention si de l'entreprise, c'est justement de générer du profit, puis casser un sac de ses employés, au fond, tout ce qu'elle veut, c'est mm -hmm. les attirer, puis justement, il n'y a pas cette intention noble derrière de dire, on fait un projet de société, on voit plus grand, il dit que ça fonctionnera pas, ouais. ces méthodes-là.
0: Ouais. ben En fait, lui, ses, ses recherches portaient beaucoup sur... Euh, qu Qu'est-ce qu que les employés ont besoin pour être heureux dans un milieu de travail? Puis là, on s'entend qu'ils n'aient pas une petite recherche. Ils étaient allés dans plus de 100 pays interroger des dizaines de milliers de personnes pour essayer de recouper ces besoins-là. Puis ça revient tout le temps à trois besoins. qui y a un besoin d'affiliation, euh, de... Je pense que c'est de pertinence dans son milieu de travail et euh, de se sentir euh, valorisé dans ce qu'on fait.
1: Que tu t'appartiens à quelque chose.
0: Exactement. Mais puis, ça, c'est pas des caprices de milléniaux.
1: <rire> <rire> non, mais, mais tu sais, pour vrai, parce que moi, j'ai l'impression, tu sais je veux dire, un travail, une job, c'est une job. Ouais. Je veux dire, tu vas travailler, puis c'est sûr qu'il va y avoir des tête c'est sûr uh -huh. qu'il va y avoir des affaires que tu vas aimer. Moi, j'ai l'impression qu'on on, on entretient un peu une culture du bébé gâté. Mais t'sais.
0: honnêtement, moi, je étant moi-même un millénial, je me disais que c'était sûrement ça, tu sais évidemment, parce qu'on se fait tellement taper. Euh, sur les doigts comme quoi on est une euh, génération capricieuse, blablabla. Bla, bla. Mais le chercheur dit que c'est peu importe qui, peu importe l'âge, peu importe le milieu. Fait
1: que ça fonctionne avec tout le monde. Ça
0: fonctionne avec tout le monde. Mais ce qui est différent, c'est la manière de s'y prendre. Ça va dépendre de chaque industrie, de chaque entreprise. Fait que c'est pas nécessairement bon de mettre une rampe d'escalier dans une usine euh, de coupe à bois, tu sais.
1: Ben ok, c'est là, là où, où je m'en ai. Ouais. J'ai l'impression aussi que ce type d'initiative-là, ça peut fonctionner seulement dans certains secteurs, entre guillemets, que c'est l'apanage de milieux privilégiés. Mm -hmm. C'est sûr que le godshop shop à Rawdon, eh, d'avoir un pouf dans son bureau puis une table de ping-pong, ça change rien à sa vie. Là.
0: Non, mais tu vois, euh, dans justement les prochains euh, les prochains reportages qu'on va présenter, non, il y a parce une... que C'est une série? Oui, c'est une série de okay. trois, trois reportages, en fait. Euh, et là, le troisième reportage, eh bien, on va voir une, euh, une entreprise en boss. Puis en fait, c'est une usine qui font du fil. Donc c'est pas du tout trendy, millennial technologie. Ça, on parce va changer. On était
1: dans les avec ouais. On est dans des entreprises de com. Là, t'sais.
0: Exact, tu sais. Puis c'est comme le petit milieu Montréalais un peu. Oui. Euh, tu sais bon, mais là on va en boss, Puis c'est une entreprise de filage. Fait que c'est vraiment une grosse usine là. Tu sais euh, comme on en voit partout. Mais eux, ils ont plus de hiérarchie. Ils ont plus de boss. Puis en fait. Euh, c'est la, la patronne qui a instauré ça. Donc, la PDG de l'entreprise s'est retirée de la gestion puis c'est les employés qui gèrent l'entreprise en petit comité Fait qu'il
1: n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus là. de
0: hiérarchie. Donc, tout le monde est au même niveau. Le concierge, l'ingénieur, peu importe. Mais ça
1: marche pas, ça. Ça fait oui, un chef. Ça,
0: écoute, ça... Selon elle, ça marche, puis même la rentabilité d'entreprise est de beaucoup meilleure. Est-ce qu ils ont, ils
1: ont, est que des gens ont des bonus? Parce que si tu assumes un rôle de chef, tu fais de la gestion, tu euh, vas avoir des comment parts Comment elle en m'a expliqué?
0: C'est qu'en fait, euh, quand il y avait des espèces de surplus d'entreprise, ils séparaient tout équitablement euh, à la fin de l'année en tous les employés. C'est okay. vraiment une espèce de système égalitaire, mais de gestion égalitaire aussi. Puis ça, c'est comme une nouvelle façon à RH aussi. Ce communisme
1: a entrepreneurial?
0: Ben, on appelle ça de la de la hiérarchie aplanie ou de l'holacratie. C'est comme un espèce de nouveau système de gestion. Euh, puis tu vois, comme eux... Euh, je veux pas dénigrer leur milieu de travail. Là. Mais mettons, leur cafétéria était très ordinaire. Il euh, n'ont a rien d'extravagant de, 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 à ce niveau-là. Euh, tu ne vas pas voir du monde, justement, euh, comme chiller dans des poufs, des beanbags euh, en train de... Comme, euh, ouais, ils
1: font du filage.
0: Là. Ils font du filage, sont, ils font leurs affaires, c'est des gars de shop. Mais, Crème, si, euh, mettons, tu as envie d'être dans le comité euh, pour organiser des, des parties, des affaires comme ça, tu peux même, si tu es juste un gars qui va couper euh, du fil, là.
1: Merci François Breton. Champion, pour vrai, tu me fais, euh, je mes préjugés un peu voler en éclats. Pour vrai. <rire> Donc euh, on rappelle qu'on peut voir euh, ce dossier, ce reportage qui est le premier d'une série de trois sur le site du journal de Montréal dans la section Portemonnaie. Merci d'avoir été avec nous.
0: Ben, merci beaucoup.